0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy 今天的节目呢，首先要向大家介绍一本书，它的名字叫做《广志绎》。这是一本成书于明朝万历二十五年，也就是公元一五九七年的人文地理书籍。作者呢是一个叫做王世信的人
1: 。行走小百科，王世信是明代浙江临海人，也就是今天的浙江台州人。王世信知名度不高，一生也没有做过太大的官，但他写的《广志绎》却使得他在数百年之后依然备受瞩目。我国著名的历史地理学家谭其香先生就曾将王世信和明代著名地理学家徐霞客做对比。在谭先生看来，《徐霞客游记》这本书在地理价值上虽然比《广志绎》要高，但是《广志绎》在描述各地的人文风俗上却要比《徐霞客游记》更强。两部著作可谓是各有千秋
0: 。那王世性呢，是曾经在各地任职，这就让他有机会了解当时中国各地的风土人情。嗯，透过《广志绎》这本书啊，对各省人的评价呢，也能让我们大致的勾勒出一个鲜活而具体的形象来。不过，在正式介绍之前呢，在此需要申明两点：第一，作者叙述的对象是明万历年间的某地以及某地的人，而不是现在。古今呢是有差异的。第二，作者的看法和观点啊，不一定准确和正确，仅仅是为我们现代人呢提供了一个观察古人的视角罢了。所以，还请以平和的心态，从容待之。嗯
1: ，那咱们先来说一说王士性眼中的首都人民，就是当时的北京人。在他看来啊，北京人当时呢是都城种树家，一兴一败，什么意思呢？就是说啊，那个时候北京人容易暴富，也容易破产。在明代，北京以外的人致富，大多是靠自食其力，积累个几代人的财富去慢慢实现。但是北京人却常常是一夜暴富。老吴啊，多日不见，甚是想念。哎。最近哪儿发财呀
0: 、啊？哎呦，发财可谈不上，呃，倒腾倒腾小破房子，混口饭吃罢了。呵，都干上房地产了，还说是混口饭吃，
1: 您呐太谦虚喽
0: 。哎，哪里哪里。哎呀，这小破房子要地段没地段，要装修没装修的，呃，只有挖到地里埋的好东西，才能小赚个百八十万的。哎，呀，这钱不好挣，苦得很嘞。哦，合着
1: 你干房地产为的不是人的房子？而是人落在地里的宝贝啊哈哈，亏你想得出来！嘘，低调低调
0: ，一般人我可不告诉他
1: 。如果钱来的特别容易，自然呢就不太会去珍惜。王实兴笔下的北京人啊，似乎没有什么节约意识，有了钱就花，买这买那，好吃好喝，迎来送往，大手大脚，经常呢就会一不小心把积蓄给花没了。有钱人是赚一年的钱就花一年的钱，没有什么财务规划。而普通的平民百姓就更不会做生意了。最好的例子是啊，在当时的北京做生意赚大钱大多是外
0: 省人，而北京的老百姓一般是当车夫，还有运煤、搬砖啥的。那王世性还提到啊，北京人呢是很喜欢旅游的，特别是女子，每逢佳节多出游，或近或远。比如说清明节出去踏青，阳春三月去松林野炊啥的。那一直到中秋天气变冷之后啊，才不怎么出去玩了。此 外， 也许是因为爱吃比较辛辣东西的缘 故， 北京人的性格呢比较 直， 遇到矛盾啊容易打架斗狠。同时 呢， 北京的女子要比男子厉 害， 遇到麻烦事儿 啊， 一般都是女人出头应 付， 而让自己的丈夫呢是躲在家里不要出 去，
1: 挺有意思的哈。那和一星一败的北京人形成强烈对比的是王世信眼中勤劳朴素的山西 人， 他认为 啊， 山西人习俗简 朴， 有上古之风。百斤之家夏天也不舍得买个布帽来遮遮太阳，而千斤之家冬天呢不舍得
0: 买长衣御寒，到了万斤之家，这饭菜都很简单，生活可谓朴素。那据《广志异》中的记载，山西人因为爱吃枣子，所以说牙齿都比较黄；那因为爱吃羊肉，所以说长得比较壮；因为西北风比较强，所以风吹的人的皮肤啊都比较黑。这里打井很深，所以从井里取水呢很锻炼身体，那导致山西人大都是力气很大，很少有风湿这些疾病的。同时呢，这里的人很喜欢挖地窖，用以储存食物、避暑和躲避战乱，且地窖啊不止一个出口，最后呢就发展成了地道。以至于有的人不小心挖洞，直接会挖到别人的屋下，跟别人的地窖就连在一起了
1: 。我们都知道，在中国古代的时候啊，晋商是非常有名的。明朝的山西人也非常团结，做生意呢经常结伙，因此做生意成功的概率也就比较大。当时山西的大商人很多，可以说是全国实力最强的一股商业势力。那一般来说，没有数十万两银子家底的山西商人呢，都是算不上富裕的。而山西商能够做大做强的另一个原因，就在于他们有一套良好的运营生态，工作团队的素质也比较高。在明代的山西，一个人出本钱做生意，其他人往往都
0: 会赞助入股，很少互相猜忌。各位父老乡亲，本人立志成为全山西乃至全中国的调料大王，主营各类料酒、陈醋，还有酱油。无奈囊中羞涩，还请大家有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。在此谢谢各位了。呃，没问题
1: ，来拿好
0: ，这是我的入股资金。喏、no, 呃，给你，算我一个，我也入点
1: 股。哎，还有我，还有我，哎、呃，给给给，这是我的钱。此外，如果张三借钱给李四做生意，但是张三后来去世了，而张三的子孙不知道入股这个事情，那么李四也不会隐瞒，而是努力把钱偿还
0: 给张三的后代，很讲信用。那正是在这样的良性商业生态之下、啊，贷方和借方身份虽然说经常相互转换，但是因为相互信赖，所以资金周转的成本呢就比较低。另外，据王世性的观察，山西商人致富之后啊，并不是一味的把钱给藏起来，而是经常给合伙人或者工作人员分红，让大家呢能够共同富裕。嗯，那山西人除了勤俭和会做
1: 生意之外，还很会搞畜牧业。山西人把全国都当做自己的牧场。一般呢是把羊群养在外 省， 派几个人去看管牧群就可以了。而且把羊呢是训得很温 顺， 守秩序。羊群移动起来呢也不会到处乱跑。冬天的时 候， 山西缺少牧 草， 那这些羊群就会被赶到山西以南的地方去觅 食， 最远呢可以到达湖广地区的洞庭
0: 湖。等到春天的时候 呢， 再把羊群给赶回山西。而临近山西的河南啊，自古以来呢是中原之地，也是很多古代圣贤和明君的家乡。那在王世信看来啊，河南是一个颇有古代遗风的地方。继承了古代风俗的河南人质朴直爽，说话很少骗人。一旦说谎话被揭穿啊，都会脸红汗颜而不再骗解。王石庆曾经提到当地两个非常有意思的风俗，一个呢是亲朋遇到熟人破产无以为生的时候啊，会召集一帮人出钱帮他脱困。嗯，第二呢是会定期的邀请亲朋 A A 制聚餐，聚餐完了之后呢，多余的钱就交给组织者保管。以后啊，如果谁家遇到丧事等等无力承担的费用，就由组织者拿积累的钱去解决。此外呢，王世性也注意到了河南地区的南北差异。比如说，驻马店确山县以南地区呢，大多是种植稻田，习俗上更像是湖广等地。而雀山县以北地区呢，基本多种麦子，和北方人的生活呢是更加接近。嗯，再来
1: 看一看王世信眼中的江南人，长江三角洲地区自古以来呢就是鱼米之乡、附属之地，全国的时尚风向标。这其中以姑苏人，也就是现在的苏州人呢，是为最典型的代表。王世信评价姑苏人非常聪明，对前朝字画很有研究，模仿古画常常让人不能分辨真伪。同时啊，姑苏人常常会引领全国的时代风尚。但凡是姑苏人觉得雅致的物件或者行为，很快就会影响到各地文人。比方说，姑苏人茶几、床榻的材料流行使用紫檀木和花梨木，雕刻呢则选用商周、秦汉的样式。所以，全国的文人、富人也开始效仿这样的材质和款式。姑苏人对精致的小物件非常讲究，比如说雕刻过的小石头和竹片等等，只要是奇货，姑苏人呢都愿意花大价钱去购买，甚至是相互竞价，弄得一些物品呢是市价极高。那用现在的话说啊，当时的苏州的收藏品
0: 市场可以说是过热了，泡沫也不小。而浙江 呢， 也是王世性颇费笔墨去描写的地区啊。通过王世性的观察发现 啊， 浙江地区的风俗 呢， 其实也很不一样。于是 呢， 王世性就把浙江人分成了三个类型。第一个类型是居住在宁波、绍兴等地的浙江 人， 因为当地的读书氛围比较浓的关 系， 很多人呢都是以文字为生 啊， 比如说帮人写书、打官司等等。第二种类型呢，是居住在金华、衢州的浙江人，他们比较的勇武刚健，很多地方官衙的低级杂役啊，都是出自这些地方，因为他们能够镇得住场。另外，像金华、衢州的浙江人的性格呢，相对来说比较强硬，那遇到问题的话呢，解决不了就直接诉讼。第三种类型是居住在台州、温州等地的浙江人，因为靠山靠海，所以说呢，基本是以渔猎、种田为主啊，即便是经商，也很少去外地，大多呢都是在本地经营。对于浙江各地存在差异的原因，王世信呢也给出了自己的看法
1: 。在他看来啊，杭州、嘉兴、湖州是平原地区的水乡，居住在那里的泽国之民呢，因为河道便利，所以物流发达，商品经济繁荣，百姓呢容易致富，习俗呢也是自然比较的奢靡一些。而金华、衢州等地区呢，地处丘陵地带，居住在那里的山谷之民呢，习俗简朴，却也养成了刚强的个性，容易呢因琐事而起争执，不太把富裕晋升。放在眼里，而靠近大海的宁波、绍兴、台州、温州等地，居住在那里的海滨之民啊，因为可以打鱼，所以不会太穷。但是受到交通不便、贸易不畅的影响，也不太富裕。不太大的贫富差距，也使得当地百
0: 姓可以相处融洽，习俗呢也是不奢不俭。那以上是广之意义书对于明代部分省份人的评价和论述。再次声明啊，这只是作者个人观点，听听即可，切莫过分当真哦。
2: 和你这故事只剩皮囊，恋人早换了模样。但我紧抓不放，痛也要逞强，剩下记忆的伤。
1: 环球地 理，
0: 欢迎回到环球地理。大家 好， 我是胖胖。各位 好， 我是汤米。追随着王世兴、徐霞客等古代先辈的足迹，如今的我们啊，既可饱揽祖国的名山大川，体验全国各地的风土人情，还可以走出国门，放眼世界，探寻全球的每一个角落
1: 。是啊，这个地理上的遥远，让南美洲在中国旅行者的心中呢，多少有几分难得的神秘。不过，随着这几年签证政策的简化，南美正在变得越来越容易抵达。于是呢，不少人开始思索啊，这南美旅游的第一站究竟应该去哪里呢？其实，秘鲁呢就是一个非常具有性价比的选择。世界真奇妙
0: 。提到秘鲁这个国家，马丘比丘这个名词便会夺口而出。作为秘鲁的标志性景点，马丘比丘几乎出现在了各种一生必去的榜单之中。不过，如果你天真的以为这就是秘鲁的全部精华，那你就大错特错了。在秘鲁，你既可以选择常规路线，在阳光明媚的太平洋海滩逐浪，最后止步于印加古道；也可以另辟蹊径，追随非洲裔秘鲁人的音乐节奏，探寻北部久远的遗址；还能乘船漫游亚马孙河流域，从翱翔的安第斯秃鹰到出没于热带丛林的南美貘，各种野生动物会把你和大自然紧密地联系在一起。秘鲁这个国家不仅是好玩
1: ，而且还蕴藏着丰富的美食。秘鲁人自豪地认为啊，秘鲁菜是南美洲最棒的美食。当地不仅是遍地中餐馆，秘鲁菜本身也因为受到中餐的影响而很合中国人的胃口。酸橘汁腌海鲜、小火慢炖的汤品、柔软的亚马孙巧克力，在拉丁美洲的美食之都，选择
0: 恐惧症恐怕都要犯了。那接着就让我们在首都利马的餐馆，以精致的秘鲁菜开始旅程。这座快节奏的秘鲁大都会啊，是以国际范儿和活力四射的夜生活让你大吃一惊。拥有整个国家几乎四分之一的人口，从汽车刺耳的鸣笛声中就可见一斑。多待一段时间，你就会发现这座城市有许多值得探索的地方，包括时尚的艺术氛围和世界级的美食。那利马呢？这个地方啊，曾经被视作一个危险的地方，但是
1: 近年来啊，这个治安已经大有改善。你可以在海边吃点海鲜，驾滑翔伞飞下米拉弗洛雷斯的悬崖，或者是在巴兰科波西米亚式的酒吧里或者俱乐部里呢，看到日出。无论哪一种活动，都会让你
0: 远离喧嚣。而在调整好了时差之后啊，向南穿过海岸沙漠，前往纳斯卡，你可以一睹神秘的纳斯卡线。这是秘鲁南部一个由数百个几何图形和动植物图案组成的壮观网络，图案无一重复，风格化极强，令人是印象深刻。你可能会发出这样的疑问：他们是外星人的杰作吧？还是说是史前人类的涂鸦呢？这些巨大的线条究竟是谁创造出来 的？ 又为何要费力创造这些只能在空中欣赏的图案 呢？ 那根据德国考古学家玛利 亚· 雷奇的观点 啊， 这些线条 呢， 很可能是通过复杂的数学计算绘制出来的一个天文历法。不过呢，鉴于纳斯卡县目前仍然是未被解码的历史谜题，因此啊，当你乘坐小飞机俯瞰这片沙地上的神奇线条的时候，心中难免会产生无限的好奇和一丝的敬畏。那继续向南，你就会来到时尚而又国
1: 际化的阿雷基帕。作为秘鲁的第二大城市，阿雷基帕未曾远离当初西班牙人赋予的模样，用浅色火山石建成的殖民地时期建筑，在阳光下熠熠生辉。圆锥形的米斯蒂火山是阿雷基帕完美的幕 布， 映衬着有四百多年历史的修道院、巨大的教堂、精致的博物馆和创意餐厅。这座火山也是当地最受欢迎的登山圣 地， 户外爱好者还可以去阿雷基帕周边挑战世界上最深的两
0: 座峡谷和最容易攀登的六千米以上的山峰。从阿雷基帕飞越安第斯山啊，你将会抵达印加古都库斯科。它呢曾经是印加帝国的中心，在笔直矗立着的印加古城墙边啊，身着华丽传统服饰的妇女会牵着羊驼，买着精致的手工艺品。满街的旅行社将会带你以徒步、骑行、漂流的形式，探索库斯科周边每一个未被遗忘的角落。尽管库斯科已经快要被国际旅游业彻底占领了，但是我们却并不能够否定它的历史魅力和令人叹为观止的景观。行程再紧啊，也要安排几天适应海拔。这期间呢，可以漫游铺着鹅卵石的小巷，探访圣谷里的印加古迹、手工艺集市和小村庄，然后乘火车去南美洲最著名的考古遗迹马丘比丘。那马丘比
1: 丘啊，当然是你秘鲁之行最值得期待的一站了。苍翠的梯田、陡峭的山峰，凸显着这座城堡的神秘和雄伟。即使你已经看过无数次马丘比丘的标准照，但是当你真正站在那里的时候，仍然会觉得眼前的一切难以置信。这座惊世骇俗的印加城堡，曾经长时间的被遗忘在安第斯山间，直到二十世纪初才被发现。其功用至今仍然是众说纷纭。乘坐观光火车，挑战经典的印加古道徒步。或者爬上背后高耸的瓦伊纳比丘，无论哪一种，都需
0: 要早早的着手准备。毕竟，这是南美洲最负盛名的考古遗址马丘比丘。离开库斯科，你可以选择去感受亚马孙的无限魅力。那里呢，有着茂密的原生和次生丛林，草木葱郁，令人眼花缭乱，是一个充满异域情调、与世隔绝的边境地带。四面八方都充满了令人兴奋不已的丛林探险机会。如果你未曾提前安排河流丛林游的话呢，那不妨可以请当地向导带你从陆路前往马努地区。大片的原始森林里栖息着从蜜熊到凯门鳄等数不清的野生动物，堪称这个星球上生物多样性最丰富的区域。还有一个选择是从熙熙攘攘的港口伊基托斯出发，由此呢深入亚马孙的腹地，体验它的极致魅力。如果说我们对秘鲁的认识是从马丘比丘开始的，那么我们对
1: 韩国平昌的印象则应该是开始于二零一八年的平昌冬奥会。行走小百科，平昌是韩国著名的度假三层，它位于首尔以东一百八十公里的韩国江原道，是韩国的第三大郡。因处于太白山脉，平均海拔在六百米以上，有四面环山，所以平昌冬天的雪量很大。而美丽的山川、湖
0: 泊和庙宇，更是为平昌增添了许多的魅力。有着亚洲的阿尔卑斯美誉的平昌啊，自然风景优美，四季分明。无论是对人还是动物来说呢，都是舒适度很高的地方。春天，这里到处都是一片翠绿，野花也是争相开放。夏天，江河溪涧的潺潺水声和绿树是相映成辉。秋天月光在雪白的荞麦花上投下斑驳的光，而冬天的平昌则是银装素裹，闪着耀眼的银光。在平昌的四季当中啊，尤以五台山的秋季美景是最负盛名。作为可以较早观赏到丹峰的地方，每年的十月中旬，五台山优美的风景都会吸引大批的游客。成立于1975年，总面积将近
1: 304平方公里的五台山国立公园，地跨江源到江陵市、洪川郡和平昌郡，因满月台、长岭台、麒麟台、象三台和支宫台这五台而得名。五台山主峰呢是高 1,563 米的皮卢峰，西南方呢是绵延着小台山、虎岭峰、小西房山等等的山峰，东面与上王峰和头老峰相连。因多为高度超过一千米的崇山峻岭而著称，山上的月经寺因为东台山满月台上十五的月光特别明亮而得名。寺内呢有可以领略高丽时代佛教文化的圣宝博物馆和被称作舍利塔
0: 的八角九层石塔以及石造菩萨坐像。而在每年下雪的冬天，冰雪覆盖的山川和原野使得平常成为了冬季体育爱好者的天堂。作为2018冬季奥运会的指定比赛场地，平昌龙平滑雪场是世界著名的滑雪场之一。每年冬天都会有很多的滑雪爱好者来到这里体验滑雪的刺激。滑雪场的雪道呢分为初中高三级，游客可以自由选择不同级别游玩。平昌啊还有很多设备齐全、环境优美的度假村。比如说，兼具了滑雪和水上世界的凤凰度假村，引领寒流旋风的冬季恋歌就曾在此取景。如果你不想滑
1: 雪啊，这个滑雪场周边还有不少可供游玩的景点，比方说被称为韩国阿尔卑斯山的大关岭。这里的天蓝得没有杂质，一望无际的草原散发着无限的生机和活力。大关岭三羊牧场是韩国唯一的牧羊场。辽阔的草原，自由嬉戏的羊群，使人好像置身于瑞士一般，感到的是醉人的异国风情。而从大关岭峡谷吹来的带有
0: 清凉舒适感的微风呢，则会瞬间缓解你的旅途疲惫。另外，对于时间充裕的人来说啊，不妨可以顺便的体会一下平常丰富多彩的庆典活动。始于九三年的大关岭雪花节，是将冰雪完美结合的浪漫庆典。超大型的冰雕、精美绝伦的表演以及各种冰上体验项目，让游客会重拾儿时回忆，留下难忘的经历。好了，以上就是这一
1: 期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见
3: 。大天边，那颗星出现，你可知我又开始想念，有多少爱恋。只能遥遥相望，就像月光洒向海面。年少的我们曾以为，相爱的人就能到永远。当我们相信情到深处在一起。不见风中的叹息，谁知道？眼前人给我最信任的一。？